0: Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers discount not available in all or situations. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Pillole di Beat. No, non, è, non state scappando male, in realtà sì, è TecnoPills, ma è TecnoPillole di Beat, perché oggi voglio raccontarvi come funziona una cosa e per cui sarò molto breve, sarò concitatissimo nel senso conciso. E lo farò nello nello spirito che che di solito Francesco Tucci, che è il mio padre, putativo, fondatore. Andiamo! Di cosa vi voglio raccontare oggi? Oggi vi voglio raccontare di una cosa molto semplice. Come funziona... Shazam, come potete dire Shazam come funziona, è interessante, mettiamo il, il telefonino vicino alla cassa e se di che canzone è, Shazam lo capisce, te lo restituisce, te lo dice, Sì, ok ma come funziona questa cosa qua ci ho lavorato un po' e poi ho scoperto un bellissimo video su YouTube che racconta all'incirca come funziona ovviamente sapete che un conto è la teoria, un conto è la pratica, dalla teoria alla pratica passano un sacco di, ci passa un sacco di, di, di acqua non so perché ho detto acqua ma va bene così Eh, vi racconto effettivamente la la, la filosofia parte dell'elaborazione avviene sul telefono e ovviamente parte dell'elaborazione arriva arriva dal dal cloud essenzialmente dai server di, di Shazam tutti quelli che vi dicono come funziona Shazam senza andare al dettaglio vi dicono che ci adattifica l'impronta sonora, la traccia sonora della canzone, cioè la fingerprint, e poi la confronta col suo database di fingerprint. Perfetto, è importante capire però che cos'è questa fingerprint. Quando ve lo dicono, oh, la fingerprint, viva la fingerprint! Però che cazzo è la fingerprint? Allora, la cosa è semplice: bisogna trovare un modo molto sintetico di descrivere una canzone, un brano musicale, e di far sì che questo modo sintetico funzioni anche quando l'ascolto non è, non è perfetto un conto è se mettiamo la radio oppure abbiamo direttamente il file e allora possiamo lavorare su, 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 sul file originale, su, sui bit uno a uno, eh, se però invece ascoltiamo la cosa da, da, da un altoparlante dalla radio oppure viene velocizzata la, la, la musica, viene cambiato il pitch eccetera eccetera, come si fa a capire se questa cosa funziona effettivamente, come si fa, come fa a funzionare questa cosa nel, nel dettaglio. E io ci ho, ci ho smadonato un po', poi finalmente ho scoperto questo, questo, questo video e uno potrei, potrei dirvi, vi, vi mando il link al video, sì, ma vi, siccome sono stronzo eh, preferisco farvi una puntata così ve lo racconto e magari ascoltate questa puntata intanto che state facendo altro così non siete obbligati a fermarvi e a guardare il video su YouTube e soprattutto io faccio una puntata in più, oh, ok? Bene, sono tre minuti che parlo non ho ancora iniziato a parlare. Allora, come funziona la fingerprint? La fingerprint di Shazam è molto semplice ed si basa su degli algoritmi molto molto basilari che sono degli algoritmi tranquilli che possono essere eseguiti tranquillamente da un computer di scarsa potenza o di media potenza che potrebbe essere un telefono cellulare, eh, ovvero sia... La, l'ascolto, che può essere derivato da qualsiasi cosa, appunto da, dal file originale o a un, un, un diffusore di un supermercato che funziona male, arriva al microfono del telefono cellulare e questa, questo file viene essenzialmente ascoltato del tutto cioè nel senso per il pieno ascoltato, cioè per quei 10 secondi, 20 secondi, i secondi, e viene ricavata questa fingerprint, ma come si fa? Istante per istante, ripeto, istante per istante, poi quanto sia lungo questo istante non lo so, magari potrebbe essere un decimo di secondo, un ventesimo di secondo, non lo so, viene identificata la frequenza dominante del brano. Cosa significa la frequenza dominante? Allora, Prendete una, un accordatore della chitarra, avete presente accordo, quei, quei cose lì che, mettono, che, che fanno andare su e giù delle lucine per farvi vedere quando, quando la nota è intonata? Ecco, l'accordatore della chitarra funziona essenzialmente in questo modo: ascoltano con un microfono, con un, con un sensore di, qual, di qualche tipo, tutto quello che arriva e poi identificano in tutto quello che arriva la frequenza più importante, cioè la frequenza dominante di quella quella cosa. Eh, Come si fa? Eh, Si fa in in tanti modi. L'algoritmo più più importante, l'algoritmo più semplice è quello di fare una trasformata di Fourier istantanea, cosa che è fattibilissima, e sulla sulla base di questa trasformata di Fourier andare a identificare i valori nel dominio delle frequenze che hanno intensità maggiore. Il valore che ha intensità maggiore o il gruppo di valori che ha intensità maggiore identifica le frequenze dominanti di quello che viene ascoltato se noi mettiamo una persona che suona un violino e lo lo registriamo eh, effettivamente il violino suona una singola nota eh, però non è che abbiamo una singola frequenza abbiamo un insieme di frequenze che contraddistinguono il timbro del, del violino perché il violino suona una singola nota suona in un modo il pianoforte suona una singola nota suona in un altro modo la tromba suona una singola nota suona in un altro modo chiaro? però C'è una cosa di tutti questi strumenti, che c'è una frequenza dominante, c'è una più importante. E dato che le frequenze sono costituite da tante frequenze, il timbro viene costituito da tante frequenze messe insieme, si può trovare anche una sorta di correlazione. Mettiamo caso che io stia suonando con con uno strumento musicale, un La, un 440 Hz, il La, per legge, (ride) è, è una sinusoidale a 440 Hz, ecco, se non, un oscillo- cioè, se non abbiamo un valore di oscillazione generato elettronicamente per cui abbiamo soltanto cioè, questa sinusoidale avremo tante frequenze e avremo che, per esempio il doppio della frequenza che è sempre un altro là un'ottava superiore per cui avremo un 880 Hz e ne avremo anche un altro eh, a, a 1760 Hz ok. e così detto anche per delle note che sono parte integrante di questa, di questa dominante che è appunto la, che magari sono la terza, la quinta, cioè diciamo che c'è, se c'è una, una frequenza dominante questa è più alta ma anche altre frequenze, anche sotto frequenze sono correlate che rinforzano il, il senso che c'è proprio quella nota lì, ok, un cot però se stiamo ascoltando una, insomma, un, uno strumento musicale che esegue una nota alla volta, tipo il violino, Eh, però già se abbiamo un ensemble di un'orchestra che suona un accordo le cose sono più complicate però ancora una volta anche se c'è un accordo tra tutto questo accordo qui ci può essere una nota dominante e la cosa interessante è che se noi facciamo un pezzo rock invece di avere un'orchestra abbiamo un pezzo rock in cui abbiamo una batteria bella forte, eh, basso, due chitarre, magari una tastiera e, e il cantato abbiamo tante tantissime frequenze però nonostante riusciremo a identificare istante per istante una frequenza dominante o magari ce ne sono due o tre però diciamo che ne identifichiamo una e allora diciamo che al secondo 0 di, un, di una canzone abbiamo questa frequenza poi al secondo 0,1 abbiamo un'altra frequenza eccetera eccetera e andiamo avanti a scansionare questa cosa qua in modo da tale da avere una sorta di mappa delle frequenze ok per cui se le sono sogni quanto lo fa Shazam, però Shazam, mettiamo caso che lo faccia 10 volte al secondo, probabilmente anche di più. Dopo un secondo di canzone avremo 10 frequenze dominanti. Dopo 10 secondi di canzone avremo 100 frequenze dominanti. E queste 100 frequenze dominanti cosa sono? Sono un pattern, cioè praticamente abbiamo istante per istante dei puntini che ci dicono a che altezza, cioè a quale frequenza anzi, stiamo, stiamo lavorando. Allora cosa facciamo? Beh, abbiamo una sorta di, questo, di questa mappa delle frequenze e possiamo con, confrontarla con un database delle frequenze. Fichissimo! Allora Shazam cosa fa? Ogni volta che c'è un brano, dice al, al padrone del brano, passami il brano che io lo analizzo. A questo punto Shazam fa un lavoro perfetto perché lavora direttamente con il file originale del brano. Comodo, no? Tre minuti di canzone sono 3x60, 180 secondi, sono 1800 punti, ok? 1800 punti che andiamo a definire quella è la fingerprint originale del brano, cioè quella è proprio quella perfetta non è è un'approssimazione e possiamo farci una fingerprint di tutti i brani che, che immagazziniamo. Shazam se non sbaglio ha decine di milioni di brani memorizzati e dato che adesso è stato acquisito da, da Apple probabilmente l'intero catalogo di Apple Music che sono 30-35 milioni di brani verrà eh, shazammato insomma verranno create le, le fingerprint le impronte di tutti i brani di tutti questi brani qui. Adesso arriva la parte più interessante perché la parte più interessante è che arriva dal telefono cellulare da, da una richiesta. Ho sentito questa tot secondi di canzone e ho questa fingerprint, quello che ho capito io. Eh? E qual è, mi confronti con tutto il database? A questo punto entra in, uh, entra in campo l'elaborazione massiva basata sull'intelligenza artificiale e del riconoscimento di pattern. In pratica il pattern ricavato dal telefono, che è anche una piccola segmenta, magari sono 10 secondi, non è tutta la canzone, viene confrontato con l'intelligenza artificiale, con tutti i pattern di tutte le canzoni cioè con tutti i pezzettini di 10 secondi di tutte le canzoni ovviamente eh, se abbiamo una canzone di 3 minuti fatta da 1800 punti se noi dobbiamo confrontare questi 10 secondi cioè 100 punti eh, dobbiamo fare 1700 confronti ok? non solo ma questi 1700 confronti devono essere vincolati anche al, al fatto che Magari il telefono cellulare ascolta male, magari c'è uno sbaglio in frequenza, magari la canzone viene velocizzata, per cui questo pattern non sarà, non può essere identico, dobbiamo trovare essenzialmente la cosa che più, sia, più assomiglia al pattern della, della canzone. Eh, e questa è la cosa interessante, l'intelligenza artificiale va a fare un riconoscimento del pattern andando non in maniera euristica, ma essenzialmente andando a, cerca, andando a, a beccare le similitudini per cui un po' come quando noi cerchiamo di riconoscere un fiore da una fotografia confrontandolo con un database enorme di fiori, ecco non è che andiamo a fare il confronto pixel per pixel però eh, abbiamo istruito la macchina a capire quali sono le caratteristiche dei, dei fiori e quali sono le caratteristiche magari della, della magnolia non so magnolia, manco neanche, neanche so che faccia abbia una magnolia lo stesso dicasi per i pattern delle canzoni andando a beccare le cose che sono simili magari a un certo punto una frequenza che è, è, era un la poi in realtà è un do ma che che ne sai tu, eh, oppure la canzone viene riprodotta a una velocità tale per cui questo, questo pattern di punti è un pochettino più, più lasco, oppure c'è un, un pitch shift per cui tutto quello che un l'ha diventa un si bemolle, cioè alzato di mezzo tono, non si può fare un confronto uno a uno, anche perché bisogna utilizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale di pattern recognition, cioè riconoscimento di schemi, in modo tale da arrivare a una sorta di, di elaborazione successiva. Il fatto che il telefono continui a fare l'analisi e continui a mandare dati a Shazam indica essenzialmente ogni volta una, una sorta di affinamento dei dati, cioè nel senso prima lavoriamo su 5 secondi, poi su 6, poi su 7, poi su 8 eccetera eccetera, a un certo punto riempiamo il server di, di dati e a questo punto l'affinamento diventa sempre più, più facile magari il server inizialmente dice ma secondo me è una di queste mille canzoni e poi arriva un, un altro secondo ah di queste mille ne, ne faccio fuori eh, 800 e rimaniamo a 200 cioè ogni volta che, ne arrivo, che arriva un secondo di canzone riusciamo a raffinare sempre di più la nostra ricerca fino a quando arriviamo al al risultato finale, il risultato finale è all'interno di un database, questo database, database che contiene informazioni di tutti i metalati sul brano, autore, case discografiche, link su Spotify, link su Apple Music, che vengono sparati giù all'utente e a questo punto ha la possibilità di acquistare il brano o di ascoltarlo, di scaricarlo o di streamarlo via Spotify. Insomma, questo è il modo in cui fung- funziona quella figata di Shazam, ce ne sono ovviamente, sulla base di questo principio ce ne sono tanti, loro sono stati i primi e devo dire che funzionano veramente bene però algoritmi simili sono stati utilizzati anche da YouTube infatti se voi caricate un brano coperto da diritti su YouTube YouTube dice col cazzo che te lo metto nel video video, la la cosa diventa silenziosa eccetera eccetera i principi sono gli stessi quello su YouTube ha il vantaggio di lavorare su dei file e non lavorare su delle, delle cose che sono state riprese con il, col microfono che ha con tutti i limiti del, del telefono cellulare però anche il limite del cellulare va va, va bene perché fondamentalmente è un po' come far, cercare di far passare una balena attraverso una porticina piccola ci prendiamo soltanto una piccola parte della balena povera balena <ride> e di conseguenza abbiamo per certi versi meno dati da, da controllare anche perché poi comunque sempre, a parte, a parte casi rari, la, la frequenza dominante sarà sempre quella, indipendentemente dalla, dalla qualità del microfono. Anche perché poi magari confrontiamo soltanto frequenze che stanno nel range tra i 100 e 1000, 2000, 5000, per cui la nota quella è, cioè, è, è quella è. <ride> Bene, eh, detto questo, sono, sono contento di aver finito questa puntata, be- velocissima puntata di pillole di bit. Lo so che Francesco Tucci si sentirà un pochettino, un pochettino spaesato, ma va bene lo stesso. Sono, questa cosa qua serve per, per raccontarvi le cose, anche perché poi sennò no, vi parlo sempre di sviluppo, bla 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 bla, bla vi rompete i coglioni da Alex Racuglia per Tecnopilz è tutto vi ricordo che se vi piace quello che facciamo dateci qualsiasi tipo di feedback dove il feedback più importante sono i soldi no sto scherzando andate su untimeradiot slash anch'io per vedere come potete contribuire in qualche modo però a noi non anzi devo dire che a volte mi fa più piacere il fatto che magari qualcuno mi scriva dicendo ho ascoltato e mi è piaciuto eh, mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse ho ascoltato e mi è piaciuto ma potevi dire le cose in maniera migliore oppure hai sbagliato a dire delle cose va benissimo sono sempre contento e sempre pronto a fare dei follow up eh, di correzione vi invito come sempre sul nostro gruppo di Telegram telegram.me Trovate questo link nelle note dell'episodio, quante volte ve lo devo dire. e Mi si secca la gola a raccontarvi tutte queste cose. È un gruppo bello, nel senso, è un gruppo pieno di gente pacioccosa, come me. <ride> come te che mi stai ascoltando. Bene, alla prossima e buona giornata! Ciao 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 ciao!